1: Todo esto y mucho más por univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido, a cargo del servidor y amigo Antonio Samudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por Euphoria on Demand. Ya voy a cambiar el saludo. <ríe> es que de repente, este, con tantas cosas que tenemos en la cabeza y tantos pendientes y nuevos proyectos y demás, pues bueno, se me ha ido como, como cambiar el saludo. Yo prometo este año nuevo. 2022 seguimos dando lata aquí en Univisión, agradeciendo infinitamente a la plataforma digital por ende a Mundo Místico y por supuesto a la gente que está detrás del, del sitio como Alfredo Villarreal y todo su equipo pues agradeciéndoles la confianza de que seguimos con ellos ¿no? y que seguimos eh, divulgando el misterio desde una forma muy objetiva de una, desde un, un método de estudio y sobre todo fundamentado de verdad muchísimas gracias a todos y cada una de esas personas de ese equipo de Alfredo eh, le mandamos un fuerte abrazo y un agradecimiento total porque seguimos continuamente con, con los códigos paranormales los podcasts de lo desconocido ya cuatro años híjole de verdad que uno mira hacia atrás y dice wow ya pasó tanto tiempo Sí, y seguimos siendo uno de los favoritos de que evidentemente escuchan en el canal de Univisión los podcasts, somos un podcast de, de los favoritos de todos ustedes, entonces gracias por toda esa entrega gracias por toda esa dedicación en, en escuchar cada semana el podcast, así dure una hora o dure media hora dependiendo ustedes saben que siempre traemos la mejor información del misterio, fenómenos paranormales y todo lo que devenga de este concepto para que tengas también un, una parte de colección porque hasta cierto punto como puedes descargarlo y es totalmente gratuito pues lo puedes tener en colección ¿no? entonces el día que tengas una duda el día que te surja algún algún tipo de inquietud acerca del tema paranormal pues puedes ir directamente a la página oficial univision.com diagonal horóscopos diagonal mundo místico y ahí está ...el logotipo de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal... ...donde vas a escuchar todos los podcasts... ...y o si lo prefieres... ...descargarlos directamente... ...de todas las plataformas en las cuales estamos... ...Spotify, iTunes... ...Himalaya y... bueno ...todas las que se conocen... ...entonces no hay pretexto... ...puedes este, escucharnos en todas partes... ...por otro lado quiero... ...además de agradecerte... Eh, ...del estar aquí constantemente con nosotros quiero felicitarte, quiero comentarte que muy a pesar de todo lo que hemos estado viviendo todos en todo el mundo con este tema de la pandemia pues los que seguimos aquí y seguimos al pie del cañón esperamos seguir siempre con bien a su vez también deseando que sea así de tu parte y por ende también te recomendamos siempre cuidarte te vamos a decir incansablemente en el momento que salgan otra vez las campañas de vacunación por la cuestión de la temporada, vacúnate y por supuesto, eh, resguárdate ¿no? acuérdense que en el momento que tú te cuidas cuidas a tu familia y nos cuidamos todos y te agradezco infinitamente que lo hagas con esa responsabilidad civil porque de verdad hay muchísima gente de afuera que no se lo está tomando nada en serio o ya está muy cansado del tema pero si queremos que esto pare tenemos que seguir los lineamientos sanitarios ¿no? de, de cualquier país de, de donde me estés escuchando y hacer caso a las autoridades sanitarias, porque pues por algo seguimos aquí, ¿no? Entonces, muy recomendable eso y eh, además de enviarte todos los deseos favorables en este 2022, yo siempre lo he dicho, eh, más allá de propósitos, llenémonos de hechos, y esto vaya yo sé que el ritual este de las 12 uvas y la campanada hasta las 12 de la noche del día primero del siguiente año pues va con la connotación de eh, cada uva es un deseo no un propósito yo al cabo de estos años estoy hablando de poco más de 10 o 20 años ya me he fijado mi meta de hechos no de propósitos porque un propósito podría ser un deseo que quisiera hacer no, un propósito, perdón, un hecho es quiero hacer esto y lo voy a hacer entonces yo les recomiendo esto hagan el ejercicio en sus casas al momento que, que empiece lo de las campanadas si usted si estilan este tipo de ritual porque es un ritual prácticamente y que van haciendo lo de las uvas eh, vaya véanlo desde el punto de vista como un hecho no digan, yo me propongo, yo quiero, no. Yo voy a hacer. Tal cual, créanme. Soy una eh, viva voz de, de que esto sí sucede. Y de que esto, hasta cierto punto, tiene una eh, Tiene una veracidad. Yo se lo puedo decir por experiencia. Yo cada vez que, que viene Año Nuevo, eh, más allá del asunto este de decretar, no porque tampoco no, no se trata de decreto, no, quiero y lo voy a hacer, entonces, quítense un poquito el velito de los propósitos y pónganse en la mente fijamente el quiero hacerlo, créanme que resulta, entonces, para este año nuevo, en la campanada número 12, ustedes van a decir, yo quiero esto, yo voy a hacer esto, yo lo voy a lograr, así, tal cual es como como esta, eh, vamos a ponerlo así como una simbiosis entre el, lo de, la, el deseo decretado, por así decirlo, y la ley de atracción, ¿no? Eh, ya tal vez en algún momento nos tocará entrevistar a un metafísico para que nos explique un poco más de estos conceptos, pero yo le llamo programación cerebral, y es exactamente eso. Vas a programar tu cerebro para que tú mismo, Fijes unas metas que vas a lograr, no vas a hacer como propuestas, porque de alguna forma el propósito es eso, es como una propuesta, no, vas a programar tu cerebro para, para hacerlo, vas a decir, yo quiero un carro, me voy a comprar mi carro, yo quiero éxito en mi trabajo, voy a tener éxito en mi trabajo, y te conoces la siguiente y así, ese tipo de ejercicios de verdad es programación cerebral absoluta. Y lo van a lograr. Y ustedes ya me dirán en los comentarios de las redes sociales cómo les fue. ¿Ok? Y ahora, ojo, esto no es de que mágicamente llega el 2022 y el día 2 ya tienes todo. Porque si tú lo quieres hacer, pues tienes que hacerlo. Por eso esa es la acción. Yo quiero hacer. Yo voy a hacer. Yo voy a adquirir, yo voy a comprar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues trabajar en ello. ¿no? Entonces, pero, pero desde el punto de vista de programación cerebral, en el momento que tú lo hagas, ya está en tu mente, ya está en tu meta y lo vas a lograr. Entonces, quiero todos sus comentarios eh, que decretaron. En el, eh, ahora sí que cuando estén escuchando este podcast y en el momento que ustedes estén en redes sociales y vayan directamente a nuestras redes nos comenten no tanto como decir mi deseo es tal, mi propósito fue tal, no coméntenlo como un hecho voy a comprarme un cargo saludos hashtag a mi paranormal voy a ganar más dinero en mi trabajo saludos hashtag arroba, perdón, hashtag a mi paranormal y así vale y nosotros vamos a felicitarlos por ese, ese hecho, ese, ay, es que no quiero llamarlo propósito, más bien esa acción de que va a hacer y de verdad, si tú lo fijas en tu mente, lo vas a lograr, ¿ok? Bien, pues bueno, feliz año nuevo, feliz año 2022, esperando que tengas muchísima salud contigo y tu familia, y sobre todo que, bueno consigas y programes tus éxitos en el transcurso del 2022, entonces para con nosotros es una virtud estar aquí cada semana y vamos a seguir estando cada semana con ustedes porque pues bueno al parecer eh, con algunos, algunas noticias nuevas de la plataforma al momento seguimos con ustedes, en algún momento dado que hay algún cambio yo se los voy a notificar los podcasts, y lo más probable es que los, los migremos a redes sociales, en un momento dado que haya okay, un cambio, pero hasta el momento estamos bien, hasta el momento seguimos aquí con ustedes, cuatro años consecutivos, y de verdad que esperemos que sean más, porque si vienen más sorpresas, nuevos proyectos, activamos Tour Insólito 2022, nueva temporada, y es muy probable, no quiero adelantarme de más, pero hay una propuesta muy interesante para, para un, un, este, un proyecto muy interesante. No puedo hablar más, y no por otra cuestión ni, ni, ni rollos de suerte ni nada, sino porque no puedo hablar mucho más. Pero tenemos, además de, de la serie que grabamos para Netflix y un montón de cosas. Pero bueno, para que recuerdes en dónde nos vas a comentar lo del Año Nuevo, te recuerdo las redes sociales. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba a Y arroba Twitter, arroba a y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. a Amin Paranormal de los agentes de negro. Y agentes de negro. TikTok. Arroba Amin paranormal Nuestro sitio oficial web. www.agentesdenegro.com Y seguimos con este especial. Yo quise prepararles un especial de psicofonías, pero creo que las voy a reservar para el 2022. Hemos recabado mucho material, eh, hemos tenido poca investigación, lamentablemente por la cuestión de la pandemia también, se cerraron muchos permisos y pues, muchos accesos, estuvieron muy difíciles, a todos nos costó, pues, nos está costando mucho trabajo retomar actividades, y pues bueno, eh, tenemos pocas investigaciones, pero son muy, muy buenas. Y que quiero mostrarles, porque yo quería hacer una compilación como de varias psicofonías, no, la que ya, no las que ya escuchaste aquí en Códigos Paranormales, sino nuevas psicofonías. Pero creo que también demerita un poco el, el, el asunto de solo escucharlas ya, ¿no? O sea, no es exponerlas y next. Porque pues como que pierdes el hilo, como que se pierde la nota informativa, por así decirlo, aunque, si, aunque yo pueda determinar unos minutos en, en lo que es el, este, el desarrollo del caso, eh, si puedo, o sea, si metería cinco o seis psicofonías, tendríamos que hacer un podcast kilométrico de casi tres horas, y ¿sí? no, no es el caso, mejor este, decidimos... Darles un contexto un poco más profundo del caso que ya saben que es un caso muy famoso que nosotros investigamos en el año 2006, el, la bruja de Giloxingo o el brujo Nahual de Giloxingo. Entonces muchos tienen poca información porque nosotros cuando lo mostramos en televisión, pues televisión te da pocos minutos para exponerlo, entonces es difícil que podamos exponer todo el background, todo, todo lo que es el detrás del porqué eh, un organismo como el nuestro llega a tomar un caso como el de Peña de Lobos. ¿no? Entonces, pero en este podcast especial de Año Nuevo, te quisimos traer los testimoniales directamente de los testigos presenciales y de cómo empezó todo, porque todo tiene un fundamento, debo decirte que cada caso que nosotros Mostramos cada investigación que nosotros abocamos Tiene un fundamento histórico Para nosotros cuando determinamos un fundamento histórico Para nosotros es decir que hay una experiencia no fortuita Que, que esto sucedió con muchos años atrás Y que se sigue repitiendo Para nosotros es un gran caso No, no de menospreciando a los fortuitos Pero el fortuito se puede explicar ...por miles de razones... Y, ...y es una investigación muy corta... ...puede llevarse hasta semanas... ...en una investigación como la bruja Nahual de Peña y Lobos... ...llevamos años investigando... ...y seguimos investigando... ...entonces... ...eso es lo, lo formidable de, de este trabajo... ...la verdad es que... ...me encanta mi trabajo... ...me encanta... ...andar en estos terrenos... ...y enfrentarme... a a estas criaturas, ¿no? entonces, este podcast especial, es justo eso, el testimonial de algunos familiares, que nos otorgaron el privilegio de decir si queremos participar, ya tenemos mucho tiempo de conocerlos, ya prácticamente, yo siempre he dicho, que Peña de Lobos, la Reserva Ecológica, que si no has visitado, tienes que visitarla, es una reserva ecológica maravillosa, está enclavada en una zona enigmática y, por si fuera poco, es la zona de brujas sin Entonces, si quieres vivir una experiencia, híjole, no más que aterradora, insólita, yo diría, tienes que ir a Peña de Lobos. Reserva ecológica aquí en el Estado de México... Y pues bueno, este, sin más, voy a entrar al tema directamente Voy a exponerles la entrevista con don Manuel Silva Un fraterno abrazo hasta donde esté, don Manuel A usted y su familia muchas bendiciones y gracias Gracias por darnos la oportunidad de dar seguimiento a este caso Y de seguir investigando el caso eh, Ya habíamos hablado un poco de, de más bien a grosso modo del caso de la bruja Nahual de Peña Lobos, te habíamos comentado que es un caso del 2006 de brujas, brujas reales no bruja aquella hechicera que hace hechizos valga la redundancia, me refiero a que no personas lúcidas no cuando estoy hablando de una bruja Nahual, estoy hablando de una criatura y lo digo con esas palabras no estoy hablando mal, es criatura porque se crea pero bueno, no quiero profundizarme del todo en este momento porque ya hay un podcast, o creo que hay dos podcasts hablando de la, de la investigación del Nahual de Giloxingo y si lo quieres retomar, pues simplemente baja a, a lo que es el... donde estás escuchando el podcast y ahí dice escuchar todos los episodios y ahí le das clic y lo buscas. Está denominado como el Nahual de Giloxingo. Este podcast es especial y es detrás, la historia detrás del Nahual de Giroxino. Entonces, les voy a poner la entrevista que fue realizada hace dos años a don Manuel Silva y pues bueno, es parte de todo el engranaje de la investigación que nosotros seguimos llevando. Entonces, pon mucha atención y eh, regreso con ustedes para despedirme.
2: Mira, yo, yo iba a Peña de Lobos desde que estaba muy pequeño, cinco años. Me llevaba mi abuelo, me consentía mucho. Y me llevaba a ver sus tierras y a sus amigos allá, porque él ya vivía en la Ciudad de México, pero no podía olvidarse del campo. A mí me encantaba ir con él. Entonces no había carreteras para llegar a Peña de Lobos. Eran caminos reales o brechas. Y llegábamos a caballo desde Lomas Verdes... Eh, me encantaba ir con él porque los campesinos, sus amigos Nos platicaban en las noches junto al fuego Historias de duendes, hadas, brujas y todo eso Y tú sabes que de niño a uno eso le fascina Me gustaba mucho por eso ir con él Aparte había mucha fauna silvestre Y siempre que llegábamos de visita salían a cazar un venado Y nos, nos agasajaban con la carne de venado ...en fin... ...y mi abuelo me hacía recorrer los lugares... ...de sus tierras... ...me enseñaba las leyendas del lugar... ...me decía dónde había peligro... ...me enseñaba... ...porque él traía directamente la, la... traición chamánica de su papá... ...este... ...cómo defendernos de esos seres... Y, ...y pues sí... ...me sirvió muchísimo... ...ya después... ...cuando yo... ...ya regresé para estar más ahí... Eh, ...ya tendría yo 20 años... Y, este, y desde entonces, como te platicaba Ivette, pues ha sido una, una lucha constante contra estas entidades, eh, que sí son malas, y son peligrosas porque son seres físicos, no tanto seres espirituales. Entonces, un Nahual, una bruja Nahual, al volverse eh, medio animal o totalmente, pues prácticamente se vuelve una bestia salvaje. Estos seres involucionan, en vez de evolucionar hacia lo espiritual, pues se vuelven animales y si lo encuentran a uno solo y no sabe defenderse, pues sí lo pueden a uno destrozar como una bestia salvaje, como un puma, un lobo, un perro grande. Entonces siempre ha sido una lucha constante. Afortunadamente las enseñanzas de mis antepasados sobre el manejo de estas energías y la fe grande que tenemos, pues somos católicos, como te comentaba Ivette, pues nos ha hecho salir adelante. No se meten con nosotros, incluso se han dado casos en que cuando alguna de las personas en una cabaña tiene una posesión por jugar Ouija, por decirte algo, que es una trampa tremenda esta de la Ouija, y llegamos a ayudar inmediatamente, hablando con otra voz, dice ya vienen a molestar estos hijos de tal por cual, o sea, nos insultan, no, no nos quieren, ¿no? Los Pero no, no, nos, no nos puede hacer daño. Los
1: identifican hasta cierto punto, don Manuel, cuando hay una especie de posesión en los visitantes, ellos saben que cuando ustedes llegan, ya llega como la contrarresta, ¿no?, por así decirlo.
2: Exacto. Sí, ya nos conoce y no nos quiere. Y esto, te lo comento, así cuando es físico, desde luego, en en plano astral, eh, mis hijos y yo hemos tenido batallas con ellos también, que es cuando se aprovechan de, ahora sí que de agarrarte dormido, y, y, y tienen las batallas con ellos. Hemos salido adelante igual por lo mismo, ¿no? Pero, pero ya es un, un plano más subjetivo.
1: De alguna manera ya ustedes, hasta cierto punto, tienen como regularizado el saber cómo lidiar con estas energías, ¿no? Con, con, con estos... Estos sí. sí, los están contrarrestados. Ahora, platíqueme un poco de, acerca de la bruja, porque yo recuerdo que usted nos dio un testimonial en, en algún momento que usted vio una bruja también.
2: Sí, y recientemente volvimos a tener una experiencia con una de ellas. Este, La, mira, la más reciente que tuvimos fue en una cabaña eh, estábamos esperando a que llegaran las personas, estaba yo con el padre de familia de la, la familia que llegaba y vimos una luz, tú sabes que se presentan como un fuego, como un fuego incandescente, como una fogata, eh, se presentan entre los árboles. Me dijo el señor que era de Veracruz, esto es peligroso porque es una bruja, le dije no se preocupe. Estábamos hablando de eso cuando... Se apagó la luz, pasó junto a nosotros, teníamos la puerta abierta, un aire muy frío y cuando volteamos a ver en la pared se veía pegada una mancha oscura, muy desagradable, sin forma, Yo caminaba como una tarántula de cuenta por la pared y el techo, este, fue, un, fue una impresión tremenda. El señor me dijo, vamos, no cerramos la puerta, pero al cerrarla, este ser salió otra vez y este y se alejó. O sea, no nos dio tiempo en realidad de hacer nada más que de verla y tener la impresión muy fuerte. Sobre todo que estuvo presente la, el padre de familia, ¿no? Sí, y estaba otra, otra señora, estábamos tres personas ahí. No a todos les platicamos esto porque luego piensan que pueden estar mal o etcétera, ¿no?
1: Lo, lo oriente, Entonces, si esto, ¿quién esto, esto lo, lo platicó para televisión japonesa cuando fuimos a grabar la última vez con usted. Este que fuimos con los japoneses para el programa de Nakakore. Ese sí
2: fue, fue, esa sí fue en el puente sobre el río. Precisa, esa fue una experiencia también muy fea. Que estábamos, había yo bajado con una familia, una familia grande de 10 personas, porque querían pulque y el pulque lo venden en el pueblo, Este se nos hizo tarde, fuimos a mediodía, se nos hizo tarde, regresando ya anoche, al pasar por un río, tiene un puente de vigas, nada más de troncos, estaba agazapada efectivamente, hay una, una anciana vestida de negro, estaba como en crujillas, y con el pelo muy des, desbaratado, este canoso, muy esponjado y, y no nos dejaba pasar Le decíamos, buenas noches, nos permite Como el puente es muy angosto Este, nada más se sacudía Era muy desagradable ver cómo se sacudía Y tenía una risita muy burlona, por decirlo así porque okay. Este, no se, no nos dejaba pasar Entonces les dije a, a, a la familia Vamos a hacer un rodeo, porque... ...pues la señora no nos deja pasar... ...en eso... ...pegó un grito tremendo... ...una especie de carcajada... ...y salió... ...o sea, un salto tremendo... ...no puedo decir que voló... ...pero fue un salto tremendo... ...imposible para una anciana... ...como la estábamos viviendo... Eh, se, fue, ...se fue hacia el bosque... Eh, ...en ese momento... Eh, ...aparte del susto... ...porque sí nos asustó obviamente era un descontrol total y eso es muy común que hagan las brujas y los nahuales al, al estar cerca te, te causan una especie de mareo un descontrol tremendo al caso de que como todos salieron corriendo y yo tenía la responsabilidad de llevarlos bien pues andar buscando y luego encontrar el camino, a mí que conozco perfectamente la región me costó
1: muchísimo trabajo okay, sí. y justo Quiero llegar al punto donde nosotros encontramos esto, ¿se acuerdan Sí, cómo no. El bastón. De... ¿Qué, le, ¿Qué le pasa por su cabeza cuando ve esto de nuevo?
2: Muy, muy desagradable. Son objetos muy desagradables porque con eso le rompen el cráneo a los bebés para chuparles el cerebro. Sobre todo es muy desagradable, es muy aberrante.
1: Esto, de alguna manera, es como parte del centro maligno que en un momento Así dado es. podrían utilizar estas personas o estos hechiceros para hacer mal, ¿no?
2: Así es correcto, sí. Así es.
1: Recuerdo que nosotros hemos llevado ciertas noches específicas, por eso yo le decía a Ivette que nos centrábamos en tres fechas especiales, que es... El eh, 30 de abril, la noche de Valfurtis, 24 de junio, la noche de San Juan, y el 31 de octubre, la noche de Samhain. Así es, correcto. Los sábados son las ¿no? Sí. Fechas que lo hemos llevado, Manuel, usted no va a confirmar eso usted siempre nos ha recibido ahí en Peña de Lobos. Una vez fuimos con la telectora de, la de Costa Rica. Y llevamos sí. el bastón, fue la pregunta, después de que lo recuperamos, llevamos ese bastón. Así es. No sé si recuerdo esa noche, ¿Sí? justo cuando yo descubrí ¿Sí? algo muy curioso, en el en el bosque. ¿Podría ¿Sí? acordar más que fue el que pasó?
2: Sí, fue cuando nos dimos cuenta que estaba entre los árboles, un, un ser, incluso lo pudieron... Eh, fotografiar o filmar, no recuerdo quién de ustedes, eh, al grado de que se escondía este ser, se veía una silueta oscura, con los ojos brillantes, una especie de monje, por decir algo así, eh, que la correteamos, por cierto, entre el bosque, y, y este y, y oía de nosotros, y me recuerdo muy bien eso, ¿cómo no? Eso fue, eso fue oh. Dígame, la noche dígame. en que recuperaste eso, porque lo dejó, sí. lo dejó la bruja Nahual, exactamente, en su huida, porque prácticamente fue una huida, al no poder eh, espantarnos, al no poder eh, hacer otra cosa, y ver que se le volteaba porque la perseguimos, pues en la
1: huida dejó eso,
2: si recuerdo muy bien.
1: Sí es. Y justamente lo hemos llevado durante noches especiales, de Manuel. Ahora mi pregunta... Acá. Estas noches especiales, yo siempre le he dicho, cada vez que lo, que lo llego a ver, o yo, como usted siempre le digo, voy a llevar el bastón ritual y este, sabe que sucede algo, ¿no? Así siempre, es. siempre me ha dicho, no, esta cosa no, <risa> ¿no? Sí, está,
2: está cargado, pues, sí, gracias a que sabes manejar esto porque, claro. no, obviamente, por el uso que le dan, está cargado de energía negativa hay que saber usar eso. Sí.
1: Yo le pregunto lo siguiente, aunque nosotros no hemos ido todas las noches especiales, ¿han sucedido cosas en estas
2: noches claves? Sí, desde luego, desde luego que han pasado muchísimas cosas, Toño. Una de las que, que me acuerdo por por fuerte fue que este, escuchamos tambores en una cañada que es la cañada de las brujas, precisamente, ahí tiene su leyenda, y eh, al acercarnos con cautela, porque no sabíamos quiénes eran, había, había un ritual, un ritual, estaban con túnicas y capuchas, eh, danzando alrededor del fuego unas personas, no pudimos acercarnos más, porque es muy peligroso, eh, por el ataque físico que podemos sufrir, no, no tanto extra normal. Pero, pero sí las vimos empezar por decir algo, lo que podría haber sido una quelarra, una, una fiesta de brujas. Una fiesta de brujas. Entonces, ¿es consecutivo que en Peña de Lobos se preste para eso? Este sí, la cercanía sobre todo. Sí, en, en Peña de Lobos este solo se acerca a lo que es el núcleo de cabañas, como te comentaba mi hija, cuando los llaman, o cuando juegan Ouija, es muy peligroso eso. Pero mientras tanto, en todos los alrededores se presentan... Ahorita hay una hay una de, de las cosas que más les está espantando actualmente... Es que ven a la bruja Nahual, le dicen el la o la gárgola, Porque es un ser alado, muy alto, con alas de murciélago... Lo han visto mucha gente por la piedra... Si te acuerdas de la peña de lobos, la peña... Lo han visto peña. por ahí cerca... Incluso eh, Se llevó a un hombre lo, Se lo llevó por los aires Y lo fue a aventar al laberinto del diablo Precisamente a una de las peñas más altas el, el pobre hombre este, Pues sí quedó un poco Trastornado Y estaba muy arañado Le dijeron que cómo había llegado allá Dijeron es que me cargó el, el gárgola Ellos le dicen eh, están, están pensando incluso me comentaban que nos iban a besar porque querían organizar una expedición, varios hombres armados, para ver si mataban a este ser, lo cual yo la verdad dudo, eh pero bueno, esa es la idea que tienen ellos. ¿Y ese que... sea? Ah. Sí. Dime. Esto actualmente está pasando? Eso es lo que está pasando actualmente, así es. ¿Hace cuánto fue lo hombre este que lo transformaron? Hace más o menos tres meses. No, pues ha sido reciente reciente don Manuel, me estaba diciendo algo, me interrumpí, discúlpeme este, sí, te, te comentaba de esto porque bueno, si es si es un brujo o una bruja nahual, es, es muy difícil que lo capturen, ¿eh? muy mucho muy difícil, y si es un ser interdimensional que también podría ser, pues entonces sea imposible que lo capturen simplemente pero ellos están tan asustados que quieren hacer su, su cacería este, me dijeron, le vamos a avisar para que nos acompañe y dije, claro que sí, ustedes me avisan con tiempo y vamos a ver si lo encontramos, es cosa de empezar desde que anochece y aventarse en la noche buscando este ser sería sí, serían la cañada de los muertos que es donde más lo, lo han visto la cañada de los muertos
1: pues Don Manuel, muchísimas gracias yo creo que con esto tenemos
3: claro que sí, eh, mi nombre completo es Marta Ivette Silva Cabrera y yo me dedico a, a lo que es hacer las reservaciones para Peña de Lobos. Este, en Peña de Lobos, que es un eh, centro vacacional en el Estado de México, tenemos cabañas, tenemos zonas de campamento, y bueno, nuestro trabajo, mi trabajo principalmente en el lugar, es hacer de guía, de guía extremo en expediciones extremas de algunos puntos de interés de la región, como son las cascadas, el río, el espinazo del diablo, etc., y desde luego también las caminatas nocturnas. Estas caminatas se hacen a raíz de los eventos paranormales que suceden en Peña de Lobos, que la gente está muy interesada en conocer. Peña de Lobos se fundó hace casi 50 años, este lugar lo fundaron mis abuelos. Ellos tenían derecho a tierras por parte del padre de mi abuela, o sea, de mi bisabuelo, pero nosotros traemos también la tradición yaqui del bisabuelo de ella. Él era un chamán yaqui. Y este, cuando nosotros llegamos a Peña de Lobos, la gente del pueblo nos decía que no íbamos a durar mucho, porque mi abuela quería reclamar las tierras pues, que le pertenecían a su padre. Y en este lugar, desde el primer momento, nos dijeron que, que todos los que habían intentado vivir ahí no habían durado más de una semana, porque este lugar siempre se ha considerado sagrado entre los más aguas y otomís de la región. Eh, es un vórtice magnético, es un valle que está enclavado en las montañas, rodeado de bosques, de ríos, de manantiales, y, este, y bueno, está lleno de leyendas y de misterio Mi abuela se había enamorado de este lugar desde muy pequeña, y ella decidió, pese a todo lo que le decía la gente de los alrededores, hacer la primera cabaña, y así que ella fue la fundadora. Ajá, como familia que llegamos ahí, tuvimos muchas experiencias extrañas, este, y bueno...
1: Por, por todas las puertas que se dice ahí en el lugar por ser un vórtice magnético. Ahora cuando hablas de vórtice magnético, está rodeado de bosques, de lagos, de cascadas, eh, ¿qué, es, ¿qué hace un vórtice magnético en una zona boscosa? ¿Qué podría segregar ese vórtice o qué hace? ¿Es una puerta o qué es?
3: Claro que sí, un vórtice magnético que tiene que ver desde luego con las líneas de, de todos conocidos, tenga de nuevo que estar en un punto focal de esas líneas de... Pero, ¿y supongo es que estas eh? eh, manipulan, por así decirlo, el, el, el campo unificado número uno, que es el del tiempo, el espacio y la gravedad, que es donde nosotros nos desenvolvemos? Según eh, esto, aquí en este tipo de lugares se dan todo tipo de fenómenos porque se abren y se cierran estas puertas dimensionales. Tú sabes que el magnetismo tiene que ver desde luego con corrientes subterráneas, debajo de Peña de Lobos se dice que hay un río subterráneo muy grande, y también con yacimientos tanto de cuarzo como de metales.
2: Entonces,
3: es por eso que el lugar desde siempre ha tenido esa fama. De hecho, como te decía, los Mazahua Ciotomix lo utilizaban para hacer ceremonias de sanación, de iniciación y desde luego de alianza con los espíritus de la naturaleza.
1: Oye, Ivette, cuéntame un poquito más acerca aquí de tu niñez justo en Peña de Lobos. Has vivido algo extraño ahí? me acuerdo muchas cosas, pero algo que recuerdes que te ha impactado mucho.
3: Desde luego que sí. Bueno, Peña de Lobos empezó a construirse cuando yo todavía no nacía. Este, se puede decir de que desde que estaba en el vientre de mi mamá pues este, ya estaba ella trabajando ahí para limpiar el lugar para hacer la primera cabaña y bueno, tuve la fortuna de pasar toda mi niñez en este lugar o sea, vivir como en dos mundos ¿no? nosotros íbamos a ver a nuestros abuelos los fines de semana, las vacaciones y siempre como familia tuvimos muchas experiencias afortunadamente por la sabiduría de mi abuela y desde luego esa tradición chamánica que traía de su bisabuelo este, pudimos aguantar en este lugar, porque de verdad, como familia tuvimos muchas experiencias, yo recuerdo una muy cercana, precisamente con este Nahual, cuando yo tenía 16 años, que nos persiguió a dos de mis primos y a mí, a través del bosque, este, afortunadamente no nos hizo daño, pero a partir de ahí se empezó a ver mucho, tanto por mi, mi propia familia, como por los visitantes que llegaron después, y bueno, esta zona siempre fue muy como tabú entre la gente, ¿no? Ellos consideraban este valle de, un valle misterioso, ellos decían que de ahí salían todas las cosas que andaban por las montañas, salían del Valle de Peña de Lobos. Y bueno, cuando nosotros llegamos y empezamos a tener estas experiencias, eh, lo guardábamos siempre como secreto de familia, para, para que la gente no pensara ¿no? Que, que, bueno, ya sabes que es difícil creer este tipo de cosas. Sí. Pero después, cuando se transforma en un centro vacacional y empiezan a llegar los visitantes, y empiezan a tener sus propias experiencias, pues esto se dio a conocer más por la gente que por nosotros. Y este, empezaron a, a visitarnos, investigadores como ustedes, para, para analizar por qué sucedían este tipo de cosas. Y siempre que se hacen este, las caminatas nocturnas, por ejemplo, tenemos experiencias y tenemos evidencias fotográficas.
1: Eh, nosotros vamos a mostrar eh, también aquí en Perdón que haya hecho un pequeño mood, pero vamos a mostrar estas evidencias en las redes sociales para que no te pierdas justo lo que está platicando y ven. Eh, que son fotografías de las caminatas donde ellos se eh, aseveran, se ven. Pues bueno, si sí, hay unas fotografías muy impresionantes, ¿eh? hay, hay, hay imágenes muy nítidas y hay otras imágenes como de hadas y todo ese tipo de cosas. Pero, este, bueno, las vamos a mostrar nosotros en, en las redes sociales para que estés pendiente justo cuando llegues a este punto. Vamos a seguir con el testimonial. Oye, ben, este, yo sé que eh, con lo que me están diciendo de, de los Jackie, son chamanes, de alguna manera, sí hay una diferencia entre un chamán y un hechicero negro.
3: Ah, sí, desde luego que sí. Digamos que el chamán podría llamarse como el brujo blanco, por así decirlo. Quizás la palabra brujo no es correcta, porque un chamán es más bien un hombre que lleva la medicina espiritual de los pueblos de tradición. Es la medicina espiritual y física de estos pueblos. Es más como un curandero, como un mago blanco. Y desde luego el Nahual es el negativo. Entonces hay veces que hay, a nivel astral, hay batallas campales entre unos y otros. Por proteger a una ranchería, por proteger a un pueblo a una persona. Claro que sí. Mira, desde, desde el momento en que esta presencia se encuentra ahí, que él considera todo este lugar como de su pertenencia, en eh, las manifestaciones que ha habido, por ejemplo, en las cabañas, ha habido casos de posesión, y este ser se autonombra el Nahual de Gilotzingo. Hemos tenido batallas con él porque tú sabes que no puedes dejar a una persona. Cuando hay un caso de posesión, no puedes, no puedes permanecer impasible. O sea, tienes que darle presentarle lucha porque no puedes permitir que lastime a una persona, ¿no? o que se aproveche de la debilidad o la fragilidad este, emocional de una persona para, para, pues para, hacer, para poseerla y para lastimarla, etc. Entonces, sí hemos presentado batalla. Eh, tanto mi padre como mi hermano Cristian nos ha tocado en algunas ocasiones enfrentarlos. Nosotros somos católicos, entonces lo hacemos por medio de la oración. Y por eso no nos quieren. De hecho, no nos quiere. O sea, ha, ha habido ocasiones, incluso en los casos de posesión, que han sido varios, en que este, nos va a buscar a la cabaña y empuja la puerta y todo, dice que quiere enfrentarse con nosotros. Entonces, sí ha habido, quizás por el linaje de mi familia, quizás reconozca la sangre de mi, de mi tatarabuelo que, que traemos, este, pero sí, la verdad es que sí hemos tenido batallas. En estos casos de posesión, ¿no? por ayudar a la gente a salir de esto,
1: el, perdón, evidentemente el, el, el este hechicero, ya ¿ustedes lo han identificado como un solo hechicero? Hay varios, eh, se, había, se había hablado incluso de una bruja, ¿pero todos tienen que ver con un Nahual? ¿O sea, ¿Es un mismo o son varios?
3: Pues mira, en Gidexiego, eh es un lugar famoso por los Nahuales y las brujas. Santa María Mazatla, Santa Ana Gilotzingo. La gente sabe que hay personas que se dedican desde luego a la, a la magia negra. En este lugar, incluso cuando saben de alguna persona específica, evitan hablar de ella porque dicen que las brujas este, te pueden escuchar ¿no? cuando hablas de ellas o los nahuales. Y si hablas de ellos, te van a fastidiar y van a acudir a tu casa y te van a hacer alguna maldad. Pero sí son varios. Nada más que hay uno en especial, el que está en el lugar que yo creo que no nos quiere porque él siento que considera que llegamos a invadir este lugar, que, que fuimos los únicos que aguantaron a vivir tantísimos años en este en este sitio entonces a mí me parece como si fuera como un líder entre, entre ellos porque porque si sí, da mucha lata muchísima lata, no solamente a nosotros como familia, también a los visitantes
1: a los visitantes qué les hace, por ejemplo, que te han reportado
3: bueno los visitantes algunas veces lo han visto algunas veces anda alrededor de sus tiendas algunas veces escuchas ajá, desde luego los casos de posesión que, que yo creo que es lo más fuerte que ha hecho, pero te digo afortunadamente este, no es siempre, es cuando la, la persona está predispuesta a, a este tipo de, de, de situación pero las cosas que, que menos hace, por así decirlo pues es destruirles las tiendas se ha dado el caso de que les desgarran las tiendas y este, no es siempre, afortunadamente, pero como que tienes sus temporadas de manifestarse más. Justo
1: justo voy a detenerte ahí un poquito porque yo recuerdo cuando nosotros tomamos el caso, fuimos en, en una noche específica porque nos habían repetido a la gente de quiloxingo, no propiamente ustedes, nosotros dimos con ustedes por quiloxingo, recuerdo que nos habían comentado algunos visitantes que eran tres noches específicas, era 30 de abril, 24 de junio y 31 de octubre o son las tres noches específicas de, de noche de brujas, o sea, para largas, no? justo en, en una noche del 30 de abril que justo es donde nosotros recortamos este bastón extraño en algún momento dado ustedes habían presentado <coughs> la figura de, la, de lo que nosotros jurábamos o ustedes habían ya visto algo más allá de, de, de estar molestando a la gente, de posiciones, de todo este tipo de cosas, ¿algo más como rituales, como por ejemplo este tipo de objetos?
3: Sí, claro que sí, te digo, llevamos muchos años en el lugar, mis tíos desde que, sobre todo mi tío Víctor, que en paz descanse, que fue el que vivió con mis abuelos más tiempo, este, ya había visto este ser muchas veces y lo acechaba bastante también a él, porque mi tío era un ser de luz, era una persona muy, muy buena, entonces él ya lo había visto Nosotros en algunas ocasiones Caminando por el bosque Llegamos a encontrar el, el, como el altar Donde las brujas hacían sus aquelarres No en medio del bosque este, Si es un lugar muy especial Se siente la energía negativa inmediatamente eh, Te digo como familia también Antes de que esto fuera un centro vacacional Había algunas noches en que no podía salir Se sentía la presencia de algo Rondando, acechando En la noche en medio del bosque este, lo que hacía mi abuela en estos casos era salir y rezaba ella ella rezaba una oración especial para que se alejara este ser y por eso no nos quiere porque le, le hemos presentado batalla en, en este sentido bastante oye, sirve. Ah, okay. Perdón, no,
1: oye actualmente yo siento que va o sea, no es como que se haya ido porque como tú me estás diciendo pues es como un líder de varios entonces, ¿sigue en la actualidad este encontronazo con estos, eh, otros contadores?
3: Este sí, desde luego. En algunas ocasiones, te digo, afortunadamente no es siempre. Pero se han dado casos, por ejemplo, de campamentos donde los ha molestado. En una ocasión arrastró a un muchacho delante de sus amigos y sus amigos, en lugar de ayudarlos, se escondieron en la tienda de campaña, ¿no? Y el pobre chico amaneció en medio del bosque y casi no se dio cuenta de nada pero todos vieron como algo lo arrastraba también han, lo han visto transformado en una especie de, de perro negro muy grande eh, sí. en la obscuridad, entre las cabañas eh, en el valle los campamentos del bosque afortunadamente no ha hecho daño fuerte a nadie. No, eh, no pasó a, pero
1: mayores no pasó a mayores de dañar físicamente que vaya incluso matado a alguien
3: no 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 jamás afortunadamente no, pero sí da mucha lata, en este caso se dan muchos casos de, de brujas que se roban a los bebés pequeños y bueno, tú es parte de lo mismo ¿no? de, de, de estos seres del nahualismo que hay
1: pues ahí tuvieron el testimonial de primera mano uno de tantos, porque déjeme decirles algo, nosotros cuando realizamos una investigación de, de principio tenemos que hacer una indagatoria y no, cuando yo hablo de una indagatoria no es como un cuestionamiento eh, light, no por así decirlo sino es algo más profundo eh, esta entrevista fue reciente estamos hablando hace como dos años y medio aproximadamente que empezamos como a recabar otra vez los testimoniales desde el 2006 y cuentan lo mismo eh, pareciera como si revivieran cada instante de la plática, entonces yo lo que les quiero comentar es que es uno de nuestros grandes casos, o sea el caso de la bruja Nahual de Peña de Lobos es uno de los prime que nosotros le denominamos, que son casos eh, imperdibles, ¿no? y que aún así siguen estando en el bagaje cultural de la gente de Giloxingo y de Peña de Lobos porque conviven con estos seres, o sea, como lo acaban de escuchar, no solamente fue en el momento que Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y su equipo con Antonio Zamudio llegó, investigó y documentó el, el hecho de una bruja nahual de Quiloxingo, sino con la antelación había ya sucesos muy fuertes desde que llegaron ellos y que hoy consecutivamente se siguen manifestando. Nosotros, de hecho, regresamos en el 2020 el año pasado y don Manuel Silva también me volvió a contar otro acontecimiento con otros visitantes que vieron otro, otra especie de criatura ellos lo, lo describían como una especie de, de hombre caballo, literal así un tipo muy alto con, con rostro y hocico de caballo y impresionante, ¿no? Y que salieron por pies. Entonces todo ese tipo de, de, de concepciones, todo este tipo de, de avistamientos se siguen dando en Peña de Lobos, muy a pesar que afortunadamente eh, estas criaturas no, no hacen más que, bueno, entre comillas, no tan leve porque es una posesión es muy es muy fuerte, ¿no? Y son, pero son posesiones momentáneas en el lugar pero justo lo, lo, lo comenta Don Manuel e Ivette, Ivette Silva es su hija de Don Manuel, que solamente pasa cuando las personas llegan a hacer rituales, llegan a hacer sesiones más mal logradas, mal realizadas, o llegan a, a como decimos aquí, a tentarle eh, pues el ruidito, ¿no? Y, y buscarle, como, como decimos en México, el que busca encuentra, ¿no? Entonces, eh, yo sí les quiero, les quise dar este especial, porque esta historia casi nadie la conoce. Nosotros eh, damos el contexto, bajo lo que ellos nos platican, damos un contexto un poco sintetizado y, y en resumido, ¿no? Pero aquí de primera voz y de, y de la voz de, de los testigos presenciales es lo más importante. Pero también entiendo perfectamente su postura de decir, nos lo guardamos como secreto de familia, porque es difícil empezar a externar esto, ¿no? o sea, ellos tienen una reserva ecológica de la cual es su sustento y que afortunadamente es, una, es un lugar donde hay muchísima gente que va todos los fines de semana, y como dicen ellos, ellos están en batalla, o sea, imagínense estar en batalla con seres que afortunadamente no causan más daño más que la posesión y el susto, ¿no? O que ellos eh, coadyuvan para que justo no pasen más mayores, ¿no? Ellos con, con descendencia chamánica, eh, Jackie, pues tienen también conocimientos, además que son supercatólicos, ¿no? Es, es, es impresionante, para mí, cada vez que escucho los testimoniales, Híjole, melissa la piel. Espero que, que te haya gustado este podcast especial de año nuevo. Bueno, de fin de año nuevo, porque lo vas a escuchar el día 31 de, de, de diciembre. Y pues bueno, este es un preámbulo de todo lo que vamos a estar eh, revelando contigo y, y develando los casos, ya desde un punto de vista un poco más eh, profundo. Ya no solamente es... El caso expuesto, lo que pasó y la evidencia, sino también el, el background, todo lo que es el, el contexto del caso para que lo entiendas y para que también tengas tu punto de discernimiento. Acuérdate que siempre les invitamos a que analicen todo y que lo investiguen, no solamente se vayan con, con lo que nosotros decimos, digo, tenemos 27 años en esto, pero al final del día... Eh, pues es abierto, es un documento abierto y como siempre lo he dicho y siempre lo recalco esto no es para convencerte a ti o convencer a alguien de la existencia de los fenómenos esto es una herramienta para un discernimiento razonable para lograr aperturarte a pensar que existe esto pero que si le dudas lo puedes investigar tú mismo y con esto va de la mano del proyectazo que nos ofrecieron hace poco, que es una gran noticia, y que, pues bueno, esperemos el próximo año estar con ustedes siempre aquí en Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido, y por supuesto, en todas las plataformas que nos vas a poder ver, nos vas a poder este, seguir las redes sociales, acuérdense de las redes sociales fundamentales, para que yo les pueda compartir las fotografías y todo lo que nos comentó Ivet, es vía directamente con redes sociales o vía directamente a la página web www.agentesnegro.com. Yo me despido por hoy, eh, nos vemos la próxima semana, la semana del 6 de enero 2022, empezando el año, tenemos que empezar bien siempre el año, acuérdense, hechos, no propósitos, eh, fíjense en la mente, programen su mente para hacer hechos Y créanme, yo soy una voz de la experiencia que esos hechos se logran Nada más para darles una idea El año pasado dije, voy a, voy a grabar otra serie con Netflix Corte A, grabamos otra serie con Netflix Así se los digo, o sea, es programación cerebral Y pues bueno, yo me despido les agradezco infinitamente la atención les agradezco que estén aquí cada semana con nosotros, y les pido por favor de antemano que sigamos cada semana hasta donde la mata siga dando, como decimos en de México ¿no? hasta donde Univision diga hasta aquí pues vamos a estar este, con ustedes siempre a la semana voy a intentar de que no falle ningún podcast a la semana del próximo 2022 y pues bueno, cuídate mucho, cuídense mucho eh, vacúnense, resguárdense y por favor hagan caso a las autoridades sanitarias. Esto sigue, pero si nos cuidamos todos, vamos, vamos a buen camino. Les agradezco infinitamente, les, les mando un cordial abrazo a todos ustedes y a sus familiares y de parte de su servidor Antonio Zamudio del equipo de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y de los códigos paranormales tengan un maravilloso inicio 2022 y un gran feliz año nuevo, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima entrega de los códigos paranormales, hasta la próxima. Tu comunicación con nosotros es muy importante ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Instagram, arroba a paranormal y arroba turinsólito Twitter, arroba a mi paranormal y arroba agentes de negro Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a paranormal de los agentes de negro y agentes de negro. TikTok, arroba Paranormal. Nuestro sitio oficial web,
0: negro.com El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en